0: Доброго времени суток, 27 какой же месяц-то? октября, точно. 27 октября 2007 года у нас 58 выпуск подкаста «Радио UT, подкаста выходного дня, в котором принимают участие основные и фактически единственные ведущие в лице Бобука из Москвы.
1: И он Путон из Чикаго Здравствуйте всем, этот выход вы, 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 Господи, что ж такое-то Вот даже запинаться начал, это просто от волнения Потому что оба мы уже тут поставили По Леопарду на свои машины А кто-то, видимо, и по две э, Копии В Результат просто чудовищный Потому что у меня сейчас ничего Просто просто ничего не работает Еле живой, чуть держусь, записываюсь На честном слове на одном крыле Да, у нас с Леопардом тут вообще целые
0: напряженки Мы про Леопард, конечно, поговорим во-первых в строках нашего повествования, но надо предупредить, что качество сегодня звучания от Леопарда явно совершенно пострадает. Я вижу, что происходит в записи. Мне кажется, и те, кто слушают нас в онлайн-эфире, хотя и говорят о том, что все прекрасно слышно, они просто широкодушны и вели, вели или великодушны, наверное. Ну, короче говоря, будем с тем, что есть работать, потому что выхода, в общем-то, другого нет. Нам за короткое время все проблемы не решить, да и непонятно, можно ли их вот так сходу в карьер порешать.
1: Даже, Жень, ну, качество звука хорошо пострадает, а вот э, качество изображения на экране у меня сейчас, оно меня, конечно, просто радует, да не могу. Я вот смотрю на весь этот замечательный док с отражениями, на все эти spaces и понимаю, что, ну, я, по крайней мере, вижу, из-за чего я мучился.
0: А вот я как раз с другой стороны это смотрю. Ты сегодня будешь, видимо, хорошим полицейским, а я буду плохим полицейским, потому что первым делом я эти все красивости отключил. Я даже в Твиттере спрашивал, как же всю эту красоту трехмерную отключить? Все это отражение, потому что оно меня раздражает. Как-то оно не вписывается вообще никуда. И есть там способ отключить все это дело. Ну давай, раз мы уж начали про Леопард, нельзя нельзя эту новость упустить. Мне кажется, она была самой ожидаемой новинкой прошедшей недели. 26 числа, то бишь вчера официально зарелизился Леопард, то бишь версия 10.5 операционной системы от фирмы Apple. Версия официально называется формально 10.5. И ты, ты каким образом ты ее получил? Как-то ты так скромно молчишь? Законным, ну, полузаконным, частично законным?
1: Нет, совсем законным пришла копия коробки, ну, то есть пришла коробка с Amazon. Как утверждают сейчас, никто из России больше по крайней мере, ну прямо сейчас мне неизвестно, чтобы никто не получил от Amazon эту коробку еще. А я уже вот получил довольно удачно все. Э, вроде бы все работает. фу Постучу по дереву, но что-то я боюсь стучать по дереву. Микрофон еще, не дай бог, упадет. Э, я думаю, что Amazon вообще должен прекратить эту свою издевательскую практику. Говорят, тем, у кого на аккаунте на Амазоне было немного денег, честно писала фразу «в wrong country». Я не уверен, что моя country урон Мне кажется, что все нормально Доставка прошла довольно успешно
0: Мне доставили, как и обещали Овернайт, но послали не 26-го Как вначале это собирались сделать После выхода, а 25-го То есть 26 в 10 утра Еще за несколько часов до официального выхода Этой системы в свет У меня уже была коробка Совершенно официальная коробка Семейной редакции То бишь Это, это поразительно Я первый раз купил семейную редакцию Никаких следов того, что кроме маленькой такой наклеечки, что до семейной редакции, нет. То есть, технически, физически, диск один и тот же, просто платишь за него 199 долларов вместо 130, или сколько там ты платил, 139, по-моему, да?
1: 129. Я вообще платил 109, если что, я заказывал раньше.
0: Я тоже заказал на второй день после выхода, но все равно 199 заплатил, хотя они мне сделали подарок. В том виде, что вот эта доставка, она в оригинале стоила целых 20 долларов, по-моему, они ее... С меня списали. То есть поначалу в счете была и доставка, вот эта срочная. А потом они решили доставить за свой счет. В общем, молодцы. С точки зрения доставки мне трудно их критиковать. Но вот с точки зрения всего остального, мне кажется, есть. Есть за что покритиковать. У тебя как установочка-то прошла?
1: Но у меня очень гладко прошла, буквально там за полчаса, что ли, просто накатил я новую версию, но надо понимать, что я же извращенец, я же все сбэкапил и поставил с чистого листа, то есть мне было интересно посмотреть на то, не как система апгрейдится, а как система ставится.
0: Я не знаю, я читал тоже у многих людей, практически все, кто отчеты писали, вот хорошо, и шелково все прошло, я оставил на три компьютера, семья тут у меня, и на всех трех, не без приключений это было. Совершенно удивительное переключение, такие не эпловские, а какие-то даже, я бы сказал, виндосовские. Да, простят меня любители этой замечательной во многих смыслах операционной системы и компании. На первый компьютер, на iMac, все вроде бы стало нормально, все определилось. Пошел сетап, сказал, через 45 минут иди погуляй, приходи. Через 45 минут я пришел и, знаешь, что обнаружил? Ну... Выключенный компьютер обнаружил. В какой момент он выключился? То ли он пытался перегрузиться, то ли он не все поставил? Ну, понять, естественно, невозможно. Мертвый стоит. Включил его, вроде бы поднялся леопард. Но до сих пор я в удивлении и в опасении, а все ли там до конца поставилось?
1: Знаешь, ходят слухи, что э, в этом релизе, вот, собственно, в Леопарде повторили ошибку многих линуксовых дистрибутивов, то есть инсталлятор прости меня за подробность, через полчаса бездействия пользователя засыпает ну и, разумеется, не просыпается
0: Ну, он самый главный это вопрос мне его еще раз устанавливать надо или нет, вот, вот в чем
1: Да вроде бы не надо, вроде бы он засыпает на последнем экране
0: ну, я, я искренне на это надеюсь потому что еще раз это переделывать неохота, хотя с точки зрения того, что все после установки было, все поднялось, оно все узнало, все мои имейлы были на местах, ничего особого не поломалось, хотя вот Firefox меня немножко достал. Ты Firefox пользуешься вообще под э, Mac?
1: Под Леопардом еще не ставил, вообще периодически его ставлю Firefox, ну, для разных там нужд для тестирования и так далее. Вообще у меня основной браузер сейчас Safari.
0: Если вдруг воспользоваться решишь Firefox, это я абсолютно уверен, что общая проблема. Firefox, который обычный, английская версия, русские буковки теперь не показывает в новом «Леопарде». И единственный способ посмотреть русские буквы, единственные два способа. Либо поставить русский Firefox, есть такой зверь, и это то, что я сделал, Ну, довольно противно, потому что вся система по-английски, а меню от Firefox частично на русском языке написано. Либо просто переключить систему на русский язык, что теперь, возможно, весь интерфейс переключается. Если вы ставите русский язык первым, то вот это все таким образом и произойдет. Меня раздражает русские меню, я там не могу разобраться. Такие странные названия всего. Что ж, до сих пор, в общем, мучаюсь с этим самым Firefox'ом.
1: Да, я тоже с русским меню совершенно жить не могу, и вообще меня это страшно раздражает, когда менюшки, которые раньше были в одном месте и назывались одним образом, теперь называют совершенно по-другому. Но, с другой стороны, я не знаю, вот у меня, я говорю, установка «Леопарда» прошла совершенно гладко, то есть я вообще никаких проблем не увидел. Некоторые проблемы с софтом, совместимостью софта, конечно, обнаружились, но, в общем, это было предсказуемо с самого начала.
0: Ну, а вот история установки этого Леопарда на мой ноутбук, это вообще душераздирающая история, он отказался видеть диск, который я заменил. У меня диск стоит на 200 гигабайт, который я купил, он сертифицированный Apple, все дела, и не видит его Леопард вообще, то есть нельзя на него никаким образом было установить. Не то, что обновить, я отформатировал его, я заново пытался, монтировал, размонтировал, ничего подобного. На этот диск он устанавливается, отказывается категорически.
1: Собственно, а диск диск пробовал переформатировать, нет?
0: Ну, конечно, конечно Я сделал все, буквально все Абсолютно возможности испробовал Никакого разумного способа туда поставить Я не нашел То есть, говорят, где-то чего-то надо отредактировать То ли в самом установщике Леопарда Как-то говорят, люди, есть возможности Но я я этих возможностей не нашел Единственное, что я смог сделать Поставить старый 80-гигабайтный диск Его родной И на него все стало в порядке Теперь у меня в планах сделать имидж и перенести на 200-гигабайтный диск, посмотреть загрузку с этого дела.
1: Слушай, ну это просто приключения, правда, какие-то, потому что у меня таких проблем ну, с операционными системами не было давненько, чтобы он не ставился на какой-то диск.
0: Ну это не мало того, что приключение, это какое-то хамство, по-моему. Это В какой стати они мой диск не полюбили? Это ладно, а вот у моего ребенка последнего поколения, предпоследнего, то бишь последнего поколения белый iMac, Там была проблема, на которую я видел, жаловалась масса народу. При запуске установщика он диска не видит вообще. То есть в списке дисков показывает ничего. Я, кстати, нашел решение. Не я нашел, народ нашел решение. Нужно отмаунтить его и премаунтить обратно. И вот тогда все чинится и все устанавливается. Но тоже не для средних умов и не для простых домохозяек решение.
1: Ага. Я вообще тут еле удержался, чтобы не упасть со стула Потому что в тот момент, когда ты сказал, что твой ребенок последнего поколения Я прямо вот... Ну, ладно, дело-то такое, ну, хорошо, и были были баги в инсталляторе, что поделать? Я думаю, что со временем все это пройдет, по крайней мере, к 10.5.1 все это должно подчиниться. Мне кажется, что это небольшая проблема. Вообще, честно так говоря, ну, не каждый же день ты устанавливаешь систему.
0: Не, не каждый день, но я сегодня выбрал роль плохого полицейского, и сложности меня эти немножко напрягли, хотя, я надеюсь, они уже позади от нас. Ну, а что касается после установки. Тебе, я вижу, красивости там нравится. Вот этот весь блеск тебя прещает.
1: Жень, ну, на самом деле, я, конечно, покривил душой. Весь блеск я уже убрал. Причем в моем случае убирание блеска произошло вообще максимально быстро. Я просто док, вот эту панелечку док держу обычно с правой стороны. А она, когда не внизу, то она нормальная без всех этих вот прибамбасов. Главное, что мне больше всего понравилось в Леопарде, это, конечно же, Spaces, потому что у меня тяжелое линуксовое прошлое, и жить без десктопов мне всегда было довольно тяжело. Вообще, я тоже про Spaces хочу пару ласковых
0: сказать в негативном смысле. Мне кажется, реализация Spaces, как сделано здесь, это какой-то компромисс между человеческими воркспейсами для домохозяйки того, что надо продвинутому народу. Мне этого оказалось явно мало. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что я до этого использовал программку, которая платная немножко, называется YoDesktop чего-то там. Вот там по YoDesktop сможете найти. Эта программка, я вам доложу, лучше, чем эти самые Space. Теперь я их использую вместе. То есть они и вместе работают, они с друг с другом совместимы вполне. Space переключается между его Workspace, а он между Space'овскими Workspace'ами. Но тех возможностей, которые были в Your desktop ну, например, в меню у меня нарисовано два маленьких экранчика, и кликами можно переключаться мышкой между ними. Там же видно, какие окошки примерно открыты, какой из них активный. Ну, что-то типа, как в Linux и Workspace выглядят, но явно этого не хватает в спейсах.
1: Mm-hmm. То есть, главная проблема для тебя в том, что это все не так визуально, как было в Udesktop.
0: Да, совершенно верно. Я, собственно, с какой стати должен? С хорошего на худшее переходить? то явно в этом смысле более продвинут. И я опасался за них, когда про Space читал. Думал, ну вот, карантец наступил ребятам. Все их красивости теперь никому нафиг не нужны. Нет, ничего подобного. Нужны, нужны и нужны. А,
1: ты отключил Spaces, да, у себя? Поставил Йодесктоп и теперь все работает. Я правильно
0: понимаю? Нет, неправильно работаешь. Spaces мне нравится тем, что у них есть полноэкранный режим, вот этот показа а, так. Спейсов, собственно И это uh-huh. работает у меня вместе с Udesktop Они совместимы друг с другом То есть и там, и там делается одно и то же Переключение спейсов переключает Udesktop и наоборот Я не знаю, uh-huh. каким образом и почему они совместимы Может быть Общий код какой-то использует, может Leopard Этот самый Udesktop купил И туда вмонтировал, но Просто меня удивило То, что оно совместимо, вот так замечательно Вместе работает
1: ну, Я не очень точно сейчас помню все эти слухи Насчет того, кто там кого купил Но если я правильно вот помню То там была история такая Купили не ее десктоп, а контору Которая делала продукт По-моему, Virtual Desktop называлась Или как-то так Собственно, а у них, видимо, были совместимы Вот эти вот протоколы По Размещению окон на экране Ты же знаешь, да, как оно сделано на самом-то деле? Понятия не имею Ну, там, на самом деле, просто виртуально сделан очень большой экран по разрешению, вот, и просто эти самые окна, они просто таскаются по большому виртуальному экрану, то есть, на самом-то деле, там все, все все-таки на уровне хаков до сих пор.
0: Ну, к счастью, эти хаки оказались совместимы, но, в принципе, меня тут спрашивают, а... Разве когда на иконку Space нажимаешь, все эти окна не видно? Видно. Я не о том говорю. Я говорю о том, что мне надо их видеть все время. Вверху у меня в меню сейчас два маленьких таких квадратика, или три. Ну, сколько у вас сколько у вас этих самых Workspace есть? И в них я вижу окошки. И очень легко, гораздо легче я могу... Перемещать с одного на другой и контролировать все, что надо. Ну, короче говоря, попробуйте этот ее Control, ее desktop Control и увидите, о чем я говорю. Он 30 дней бесплатный. Они нам, к сожалению, не платят, хотя перед этим подкастом надо было бы с ними связаться и сказать, какую я им пиар-акцию собираюсь устроить.
1: Ты знаешь, я думаю, что Apple сейчас никому ничего не заплатит Потому что огромное количество бесплатных пиар-акций по всему миру Каждый, кто ставит Леопард, считает своим долгом рассказать об этом всем окружающим Я вот просто сейчас смотрю на состояние блогов Это просто что-то чудовищное Такой дикий выплеск по слову Leopard Я думаю, ну, последний раз был во время вот выхода Тайгера Была такая же совершенно эйфория
0: а я уверен, что ты не догадаешься Что мне больше всего в Леопарде понравилось Вот ставлю бутылку Бутылку Хеннесси Весу и ты что не догадаешься
1: Так, я думаю, что что-нибудь Совсем неочевидное Вот сейчас я открою список фич в Леопарде Посмотрю на список всех, нововведений вс- Всех трехсот Не, ну зачем всех трехсот? Я же основные смотрю Или это не основное у тебя?
0: Ну я, Для меня эта фича очень важна но я уверен, что его аудитории мало того, кто догадается, о чем тут идет речь.
1: Ну, давай, я не знаю, там я там скажу, что это QuickLook, например,
0: во-первых, ну, это, во-первых, это плагиат. Только что сказали в чате это дело. И Где? это не та... Вот, в чате, в чате, в чате Dirtor. 2000, вот это или 200 сказал. Нет, на самом деле, мне больше всего приятно удивил терминал новый.
1: А, наконец-то у него нет проблем с русскими буквами. Ну да, ну да.
0: Да нет, русские буквы, это дело ну, важно, наверное, для кого-то. Но я по-русски со своими серверами не общаюсь. Он стал нормальным терминалом с поддержкой сессии, сохранением набора ушек. Ушки у него человеческие появились. Он работает вполне нормально со всякими э, типами Linuxовских терминалов. В общем, масса, масса улучшений. Он стал нормальным рабочим терминалом. Вполне его можно вместо iTerm использовать. Я раньше iTerm пользовал и вполне он его заменит, по-моему, он даже стал лучше, чем iTerm и очень быстрый.
1: У меня к нему только одна сейчас претензия дело в том, что он э, не так хорошо настраиваем, как iTerm в плане, э, знаешь, типовой unixовый проблемы какой символ у тебя посылается при нажатии на кнопочку backspace. М-м,
0: по-моему, он настраиваем, просто там настройки не совсем очевидны терминал это довольно запутанная, в смысле настроек программ там в двух местах можно настраивать, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю. Я с такой проблемой не столкнулся. Он у меня заработал со всеми моими разнообразными компьютерами, со всеми операционными системами, а у него в MC, я не знаю, ты MC, наконец, Ctrl-O заработала. То есть они, видимо, тип терминала того, который на os поменяли на совместимые с RXVT или с какой-то там x термом с чем-то с таким, что, что по-человечески работает с open опенсорсовскими программульками.
1: Да, его заменили, похоже на X-Term. Собственно, настройки там клавиатуры, конечно же, есть, просто они как-то ну, настолько неочевидно работают, что я до сих пор удивляюсь, что это сделала именно Apple. Ну да ладно, бог с ним. На самом деле, терминал действительно сделал очень большой шаг вперед. В частности, в том, что наконец-то заработали русские буквы. И есть еще один потрясающий момент, который меня просто вот до глубины души потряс. Если аккуратненько Посмотреть в настройки International, то там найдется Та самая клавиатура которую Та самая раскладка клавиатуры Которую так любят пользователи Windows, то есть С точкой и запятой на месте Знака вопроса
0: Она там так и называется Windows клавиатура Я зашел туда, удивился, думаю, что за Виндузиатские штуки А это оказывается вот оно о чем Я пользуюсь просто фонетической клавиатурой К стыду своему Нет у меня сил запоминать разные раскладки, поэтому для меня это не очень так уж актуально, но многие-многие форумах, особенно переходчики, как и свитчеры, жаловались как раз на неправильные точки запятой, запятые, двоеточие.
1: Ну, собственно, да, человеку, который э, пользуется раскладкой Еверты, действительно довольно тяжело, наверное, говорить о юзабилити вообще, э, как я тебя тонко подколол сегодня, да, э, я думаю, что нам с тобой потихонечку нас с Леопарда сваливать, потому что что-то у меня тут уже стучатся и кричат, а, сколько можно, сколько можно, давай Куда что-нибудь с... про Висту к... скажем, давай про Висту что-нибудь скажем, а ура, обож... поддерживается буткамп, а, Женя, об... ну, что
0: ты, ну. Обождите, обождите, мы только обхаяли, давай что-нибудь хорошее скажем. Finder, ну, например, лишь... ну Finder же, но ну, это же пердуха. Finder теперь настолько хорош, что я его не могу сходу отличить от iTunes. Тоже мне это немножко напрягало поначалу. Тыкаю, оказывается, это iTunes, а не Finder. Все стало очень похоже. А Finder, конечно, красавец.
1: Да, Finder особенно, особенно красавец в этом самом новеньком режиме, вот который очень похож на CoverFlow. Очень понравилось, особенно в сочетании, там, знаешь, с закладочкой Search for. Я вот сейчас тыкаю на All Movies И очень красиво, как в каверфлоу Смотрю на все свои фильмы, которые у меня на диске лежат
0: Ну, это это попсовость меня как раз меньше всего Так уж возбудило Мне понравилось, как он правильно теперь коннектится по сети То есть не зависает все на свете, как это было раньше Там было сказано, что перенесли они в отдельные потоки Или в отдельные процессы То есть теперь закрывать ноутбук можно безопасно Основной мой компьютер сразу понимает, что отключился Предлагает отмаунтиться от диска При этом все на свете не зависает Да и сама процедура подключения к удаленным компьютерам тоже стала поприятнее, меньше надо головы прикладывать, пару буквально кликов и ваш диск уже расшаренный тут, ваши папочки все там, хорошо он умно сделал, не требует по 10 раз пароля, как это было раньше, в общем Finder с точки зрения сети, конечно, крут конечно, молодец.
1: Да, вообще, Finder очень приятно изменился, и даже внешне вообще на него стало так очень приятно смотреть, изменился очередной раз набор иконочек, вообще тема изменилась визуальная, не знаю, мне кажется, что Apple в этой ситуации пошла в очень правильном пути, по очень правильному пути, наконец-то вылезали да не могу, просто вот ту визуальную часть Finder, которая раньше была просто ужасной. Но вот пока ты нас не перетянул на какие-нибудь другие
0: операционные системы, про тайм-машин надо что-то сказать. Я вот оказался явным противником этой штуки. Я не знаю, как ты, а я советую всей аудитории нафиг это дело отключить.
1: Ну, я не знаю, что тут советовать, я просто при установке, когда она мне сказала, а теперь выбери диск для тайм-машин, я сказал, да ну тебя к черту, выключил и до сих пор не включил еще, ничего сказать пока не могу. А я вот скажу следующее. Во-первых,
0: эта тайм-машин требует совершенно чудовищных больших внешних дисков. Явное впечатление, что данные он совершенно не компрессирует, потому что он потребовал на мой диск, у которого всего 500 гигабайт основной, а активных там всего 200 Минимально 240 гигабайт внешнего диска. И сказал, что это вот самый-самый минимум, меньше вообще никак нельзя. Это сразу внушает некое, некое напряжение, но это не самое страшное, а самое страшное его прожорливость. Когда тайм-машин работает, стопроцентно заняты два CPU, ну почти 90%. Это был первый случай, когда я услышал, как мой iMac включает вентиляторы на, на всю мощность.
1: Ну, то есть я был прав, что выключил тайм-машин Вообще никакого смысла В тайм-машин на десктопной машине Я, если честно, пока не вижу Я думаю, что на серверах Я не знаю, ты Леопард сервер Уже как? Ты приобщился К идее?
0: Не, не приобщился Но еще еще один пинок Если ты помнишь Джобс рассказывал, как прекрасно можно На сетевые диски это будет делать Ничего подобного На обычный сетевой диск, который у вас где-то Расшарен в сети, это не станет Нужен какой-то особый диск, который Подключается к Как это называется их штука, Это Airport Extreme, по-моему
1: Вот к нему можно
0: диск подключить И только он будет виден, он должен Какой-то там HFS плюс протокол Поддерживать, в общем целое дело Сетевые диски, грубо говоря, не работают вообще Вот такие, которые есть у массы народа У меня есть RAID в подвале Который ARP или AFP Вот стандартный протокол дает Ничего подобного. Леопард его не видеть ни разу.
1: Ну, я не думаю, что правда тайм, тайм-машина – это настолько важная фича. По крайней мере, ну вот до тех пор, пока я не начал ставить Леопард, я, наверное, еще думал о том, что, наверное, это что-то такое интересное. В момент установки до меня дошло, что мне это просто не нужно. Знаешь, мне кажется, что это такая э, игрушка для людей, которые думают, что есть способ, безопасный способ хранения данных.
0: Не, мне кажется, тайм-машин как раз для для массы народу был бы полезен, если бы он не был такой дикий. Хотя, с другой стороны, я не думаю, что особо народ и заметит, что 100% ОСП у них жрется. Вот обидно мне, что он без ума это делает. Ну, понял бы, когда я не работаю с компьютерами, тогда бы активничал. Нет, у него свой внутренний скеджер, который настроить явно я никак не нашел. Он включается, когда ему надо, и вперед. Из песни начинает... Жрать все ресурсы Представляешь, если вдруг сейчас бы он включился В процессе записи нашей с тобой У нас бы были рывки и конья
1: И ты просто тоже его просто выключил да? То есть ты им просто не пользуешься
0: Ну я его на ночь включил Он там чего-то сделал Хотя к утру продолжал шуршать всеми дисками Упал от 100% до 70% За что ему большое человеческое спасибо Температура iMac'а поднялась Почти до 80 градусов Что с ним никогда раньше не было ну, замучил он просто мой iMac, это тайм машин
1: А ты ставил чистую чистый инсталляцию или ты делал апгрейд?
0: Я делал апгрейд на мой iMac, но iMac он практически чистый. То есть на нем ничего нет, кроме оригинального. Почти ничего не было, кроме оригинальной, э, какой там было до Тигра. Тигра uh-huh. Должен был стать в порядке. Я не думаю, что это мои проблемы. Я попробую еще на лаптопе, где у меня совершенно чистая инсталляция с нуля. Такой референс у меня компьютер, но... Я на 250% уверен, что это общая проблема
1: э, Да, там в чате совершенно правильно пишут Короче говоря, Лео такое же Г, как и Виста Теперь ждем сервис пак 1 Я думаю, что апдейты к Леопарду пойдут сейчас довольно большими пачками Потому что ну, это такой типовой способ развития нынешнего IT Тестирования на на большом количестве пользователей
0: Да-да, мне тоже так кажется Они в Леопарде погнались... На мой взгляд, какие и ввести за красивостями, за что их, наверное, кто-то похвалит, а я скорее пну. Вот еще один типичный пример, последний уже, для тех, кого наша полчасовая тема достает – iChat. Ты видел в демонстрации, как в iChat замечательно, в этом iChat замечательно бэкграунды можно менять. Если у тебя в комнате какой-то полнейший бардак, как у меня, и mm-hmm. ты не хочешь, чтобы mm-hmm. окружающие видели, ты можешь этот бардак замаскировать каким-то другим фоном. Но это же какой-то... Какая-то, какая-то, как это называется, шапка закидательства. Если попробовать эту штуку включить, то такой красивости, как они показывают, нету. Тебя частично показывают, частично этот фон покрывает, частично нет. То есть, если вы в студии, где у вас за спиной какой-то синий экран или красный экран сплошной, наверное, это будет работать нормально. Но в ситуации вот такой обычной, сложной, комнатной, ни черта подобного это не работает.
1: Ну, собственно, никто не обещал, что это работает на 100% хорошо при отсутствии нормального освещения. Я просто поигрался тут сегодня днем как раз именно с этой функцией. Не знаю, мне показалось, что она, в принципе, работает нормально, но очень требовательна к освещению. Мне гораздо более интересно, что в чате появилась поддержка вот этой, вот этой самой удаленной презентации, когда любой практический документ можно удаленно показать человеку, и, там, и в том числе и видео, и и, я не знаю, там презентацию В общем, очень казалось удобной Да, это
0: интересно, если у тебя весь офис, например, на маках Тогда, да, в случае смешанной системы Оно ни с чем другим работать, кроме сайтчатами, не будет Что как-то, на мой взгляд, снижает стоимость этого решения Ценность, скорее, этого решения
1: ну, ты знаешь, у нас в, в офисе довольно много вообще MacBookов, и сейчас еще приедет еще одна партия. Мне кажется, что это довольно удобная фича, по крайней мере, это значительно лучше, чем просто пересылать файлы друг к дружке.
0: Ну, подводя итог нашего с тобой повествования, не знаю, согласишься ты со мной или нет, в принципе, и так вообще говоря, оно все почти работает так, как и обещано. Но вот это самое «почти», оно какое-то не «эппловское почти», а какое-то «почти» от других операционных систем, и меня вот этим Apple немножко расстроил. Выход на «выход тигра» в свое время таких у меня эмоций, прямо скажем, отрицательных, не вызывал.
1: Ну, понимаешь, вот сколько людей, столько мнений Я вчера разговаривал с Росновским Росновский просто в диком восторге от Леопарда Он кричит, что у него все стало чуть не в два раза быстрее Все прямо вот летает И я не знаю У меня, не знаю, впечатление двойственное То есть мне кажется, что я получил примерно то, что ожидал Меня все, все пока устраивает Вот еще бы звуковая карта не умерла Я был бы вообще доволен
0: А удивительные обзоры, которые все про него пишут, обзоры в основном действительно восхищенные. Вот только я один нашел, я его как раз наши с тобой шоу-ноты предварительно загнал, где человек так осторожненько говорит, что Леопард это скорее эволюция, чем революция. Я с ним на 300% согласен. Ничего революционного здесь такого, ну, кроме терминала, о котором я уже раньше сказал, я в Леопарде не нашел.
1: Не, ну конечно же, это просто там изменения версии 10.4 в 10.5. Конечно, честнее было бы назвать ее там 10.4.15, да, или там 10.4.25.
0: Во, но... и, бра- и не брать за этот апгрейд денег. Я вот на месте Apple за это денег бы не брал. Потому что, ну, красивости, ну прямо скажем, красивости, которые добавились. Мне кажется, денег не стоит. Ну, разве что за терминал бы я заплатил долларов 20, но 200 долларов за. Замечательный терминал платить это, конечно, будет уже перегиб.
1: Ты знаешь, меня вообще приятно удивило вот -вот что. Говорят, что стал работать нормально MailUp. То есть, что MailUp теперь можно пользоваться для ну, для нормальной работы с шарит-фолдерами и map Для меня это всегда было камнем преткновения, почему я не мог пользоваться MailUp. Вот я думаю, что теперь я наконец-то перейду на него.
0: MailUp замечательно работает с iMap, и это нас переводит на следующую тему о том, что iMap-то появился... В Гугле то, о чем долго говорили большевики и ведущие радио в течение месяцев и лет, наконец Google реализовал. iMap раздается практически всем уже, оно еще не официально открыто для всех, но я думаю все, кто нас слушает или большинство уже имеют этот самый iMap доступный. Я это дело подключил, присоединил к новому мейлу и действительно оно почти работает».
1: Ты знаешь, дело такое, я не знаю почему Но вот у меня, например, до сих пор iMap то включается, то выключается Это очень неприятно, я тебе хочу сказать Но э, я как-то переживу Это, конечно, я поигрался уже с ним Немножко, у меня вот маленький Короткий вопрос, пока мы не углубились в дебри Тебе не кажется, что Google с Apple Сговорились, нет? Леопард или одновременно
0: Хорошая Хорошая теория, но Есть тут одно но, если Apple в сторону интернаци... интернационализации, простите, сильно двинулся, то Google принял какое-то волюнтаристское решение не поддерживать в iMap ничего, кроме чистого и законного Unicode. Никакие кое 8 письма, которые перекодируются самим Gmail, никакие WIN-1251, теперь не показываются в IMAP, теперь вообще, видимо, никогда не показывались в IMAPE, они показываются замечательными вопросиками. А к моему удивлению, оказалось, что чуть ли не большинство той корреспонденции, которую я получаю на русском языке, она вот как раз в вопросика такое. Вопросика опасное.
1: Да, у меня, конечно, большая часть русскоязычной почты совершенно не в уникоде, Она или там в 1251, или в Кои 8 в последнее время больше почему-то стала. Тем не менее, для большей части Земли, мне кажется, эта проблема совершенно не актуальна. Большая часть давно уже переехала куда-то в сторону Уникода, по крайней мере, вот, я думаю, сопротивляемся только мы и китайцы.
0: Да, кстати, нас с тобой тут в порядке увеличения улучшения углубления популярности шоу Говорят, говорил человек, а почему вы никого в гости не приглашаете? Пригла... Предлагал пригласить Серегу Брина. Говорит, свяжитесь с Серегой и Брина, пусть он вам на все вопросы ответит. Что за дела вообще?
1: Не, ну это хорошая идея. В принципе, Серега, если ты нас слышишь, Обязательно мне позвони, мы с тобой договоримся, встретимся и вообще просто за пивом поговорим и запишем запись, если тебе времени нет, просто так вот в эфир выйти. А то хочешь сейчас звони, в принципе, мы тебя пустим в эфир прямо с телефона.
0: Легко, легко пустим и зададим сразу нелицеприятный вопрос. Ну, кто-кто, а ты бы мог кое-8 и 1251 поддержать? Ну, все-таки, все-таки все таки все же свои люди, ну, в конце-то концов.
1: Да, Шутки шутками, а такое поведение Google, оно как бы предсказуемо, как мне кажется Я примерно себе представляю, как устроен внутренний вот этот самый storage у Google сейчас И понятно, что письма там хранятся в том самом уникоде И отдавать их перекодировать куда-то что-то еще, это, по-моему, довольно тяжело Перекодировка происходит, видимо, на интерфейсе уже
0: Ну, тяжело-тяжело, но вполне возможно Если бы они хотели этим заняться, мне кажется, они просто забыли Забыли или решили, что не для сейчас, или вообще решили этого не делать. Я очень надеюсь, что они это дело починят, потому что ожидать, когда все российские русскоговорящие просторы перейдут на UTF или на какой-то другой Unicode, но ну, это абсолютно нереально. Ну, вот еще одна новинка, кроме, кроме Google, кроме Gmail. Компания, о которой мы время от времени говорим, разная, Opera. Она выпустила версию 9.5, бету пока, но тем не менее выпустила.
1: Там, знаешь, там двойной апдейт С одной стороны вышел 9.5 бета С другой стороны обновилась опера мини Вообще, мне, честно говоря 9.5 понравилось. Не могу сказать, что я смогу ей пользоваться На регулярной основе Тем не менее, я продолжаю Им пользоваться как битторрент клиентом И меня в нем все устраивает просто на 100% Для тебя это такой бит А что тебе именно нравится? Я,
0: когда ставлю Оперу одну, меняю на Оперу другую Я небольшой оперный специалист и никаких изменений я вот так на глаз не могу увидеть. Но в 9.5 то, что я понял, то, что я прочитал, оно теперь умеет синхронизировать букмарки. То, что у меня делает уже несколько, и не несколько лет, но как минимум год делает замечательный плагин для Firefox. А что же там еще такого революционного нового?
1: Да ладно, там очень много технологических изменений, в частности, вот просто на глаз видно, насколько быстрее стал работать BitTorrent клиент, в смысле быстрее интерфейс стал работать, не качать быстрее, а интерфейс стал быстрее работать, это же главное, Женя, кроме всего прочего, я просто почитал список изменений, обнаружил там поддержку CSS3, которую не поддерживает практически больше никто, Наконец-то появилась поддержка SVG, но ну, в общем довольно много всяких технологических изменений, которые как-то, видимо, делают пользователей э, Оперы чуть ближе к остальным нормальным браузерам. Ой, <coughs> думаю, mm-hmm. меня сегодня побьют все-таки. У меня,
0: и у тебя, я вижу, какие у меня к Опере несколько своеобразные отношения. Ты, видимо, Оперу используешь как BitTorrent-клиент, я Оперу использовал по историческим причинам, как хранилище всяких аккаунтов для чего-то такого, чем я пользуюсь раз в жизни вообще. Там 10 лет назад когда-то какой-то аккаунт открыл, он у меня с версии на версии в опере там сидел в его сохраненных паролях. 9.5 собака. После установки все пароли удалила нафиг. Не просто она их не может понимать, она их просто удалила.
1: Ой. Ну, понимаешь, там вот в названии отлично видно слово «бета». Мне кажется, что одна из причин заключается в том, что это все-таки бета, и, значит, ты ее используешь на свой страх и риск. Я думаю, что после установки м- м- релиза уже такой проблемы бы не было.
0: Ну, я, в общем-то, не сделал апгрейд. Я поставил эту самую бету как человек осторожный э, совсем в другое место. Но оказалось, надо было еще по другим юзерам ее ставить. Ну, не настолько я был параноидален, не ожидала я от нее такой, такой хамствости.
1: М- а чего ты, собственно говоря, ожидал?
0: Я ожидал, что как раньше будет. Раньше устанавливаешь новую версию, она не портит. Ну, зачем портить? Но не хочешь пользоваться моими паролями старыми, не трогай их. Дай мне старой версии хотя бы. Нет, старая версия тоже паролей никаких не видит. Видимо, они формат этого файла поменяли и теперь решили для надежности старое стереть.
1: Ага, ну, в данном случае опера, конечно, повела себя примерно как хохол из анекдота, что не зим, то понадкусываю. Вот она понадкусывала твои настройки к чертям. Ты сильно пострадал от этого? У тебя нигде не записан был пароль? Что-то я не верю. Ну, у
0: меня есть еще опера на Linux, на моем рабочем Linux, и там все эти аккаунты тоже есть, такой бэкап своеобразный, так что оттуда я их вытащу и поставлю сюда, но все равно напрягает сильно. Я вчера потратил часа два вытаскивать то, что мне понадобилось, потому что как раз вчера был день оплаты счетов, а некоторые счета я могу только оттуда оплачивать, такие всякие странные счета, типа за газ.
1: Угу. И ты, простите, пользуешься оперой для, для платежей?
0: Да это такие платежи своеобразные, они не по карточке платежи, они при помощи... Такой специальной фиговины, которую я взял в банке, она как бы карточка, но одноразовая. Такая одноразовая односумная. Так что и опера вполне для этого дела пойдет.
1: Ну ладно, может быть Я просто, честно говоря, опасаюсь Даже такие вещи через оперу делать Просто потому, что я ну, слабо себе представляю Что там внутри происходит Никто ведь не знает Вдруг там какие-нибудь не очень радивые девелоперы Оставил там, не знаю, аккуратную закладочку Ну Вот и поэтому, точно, вот поэтому да. я
0: и пользуюсь такой карточкой которая после платежа уже недействительна
1: Ох Я думаю, все гики параноики Ты знаешь, вот Просто кто-то сильнее, кто-то меньше Я думаю, что ты в данном случае чуть меньше параноик
0: вот о а гиковской параноидальности Есть у нас еще одна такая темка Любопытная темка Вначале она началась Я, я ее увидел на на, 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 на на Хабре, по-моему Да, на Хабре Кстати, Дракула Икс нам эту ссылочку тоже дал О том, что после войск проверки Свободный домен живет 2 минуты А после этого я нашел Подтверждение всего этого дела И довольно громкую здесь местную историю Чуть ли не судебное разбирательство Которое покатило как раз по мотивам Вот этих самых претензий
1: Я, насколько понимаю, там какая-то история с хуис-серверами, да? Там какая-то история то ли
0: с хуис-серверами, то ли с домейными регистраторами. Но суть идеи в том, что как только вы заходите куда-то через веб-интерфейс, я не знаю про GoDaddy, но возьмем GoDaddy просто как пример того, которого я помню сразу, пытаетесь проверить, доступен ли домен radio-t.com для регистрации, и вам говорят, да, доступен, пожалуйста, все дела. Вы идете регистрировать, и оказывается, что через там, 10 секунд он уже занят. Наводит это на некие подозрение, даже не самых конспирологических умов.
1: Угу. Ну, как ты понимаешь, в России Такую проблему практически не встает Потому что все пользуются, я не знаю, каким-нибудь Никру для проверки наличия этого домена И Никру люди склонны доверять Вот GoDaddy я не доверяю совершенно Потому что не первый раз слышу историю Насчет того, как человек проверил на GoDaddy домен И через 5 секунд его уже просто не было Ну, про GoDaddy я тоже такие истории
0: слышал Но, насколько я понимаю, тут и речь идет не о самих регистраторах, хотя они тоже поигрывают, поигрывают этим делом, совершенно наверняка я какой-то домен, не какой-то, я помню какой, но пока не скажу, пытался его так купить, и он был у меня то занят, то свободен в процессе моих действий. Но, видимо, когда регистраторы, я думаю, это какой-то автомат решает, как, что этот домен кроме меня никому не нужен, так они и, и перестали уже напрягаться и пытаться его захватить. Взял его в конце концов, но здесь речь идет о, о том, что не сами регистраторы, а где-то на уровне чуть ли не DNS-серверов это дело или проверки самого войса, который войс-то сам не идет на регистратора, он идет как бы напрямую по протоколу. Там кто-то, кто надо слушал и кто надо делал из этого какие надо выводы. <свот>
1: Ну, по крайней мере, те слухи, которые вот я сейчас, пока ты говорил, накопал в сети, говорят о том, что во всем виновата компания Network Solutions, которая, в общем, один из ведущих регистраторов в мире, и которая, кстати, является ну, тем, тем самым узлом, который предоставляет услуги регистрации для многих-многих хостинг-провайдеров.
0: Ну, вообще, за такое дело нужно брать и бить по наглой морде. Просто так, так давать, чтобы мало не показалось. Ханство это редкое и... Действительно, представляете, вы открыли фирму. Перед открытием фирмы проверили какое-то странное такое имя, и вам совершенно очевидно, что там Умпутун 2 минус мой новый проект никому, кроме вас, не нужен. Ну, никакой вероятности, что кто-то его случайно возьмет, нет. Идете потом регистрировать, и вот оно, на тебе, занято.
1: Я с такой ситуацией встречался всего дважды, но оба раза мне это просто вот взбесило, да не могу. И из этого я делаю очень простой для себя вывод, что э, проверять нужно на таких, знаешь, малопонятных ресурсах, вот типа Nick.ru, э, и потом тихо, спокойно, тихой сапой приходить и просто быстро регистрировать домен, если уж тебе такое предзвело в голову. В конце концов, не такие большие деньги это.
0: Да можно прямо на радиоте поднять интерфейс к войсу, к этому, и проверять через нас. Мы будем свою маленькую копейку иметь Регистрировать домены, которые наших слушателей Интересуют, что тоже вполне дело
1: Да, да, я Вполне себе готов, деньги небольшие Но мы потом счет, я думаю, где-нибудь Вывесим, прайсик, и все будет хорошо Кстати,
0: по поводу счета и прайсика Как наши результаты соревнований? Я напомню В прошлый раз мы обсуждали Поднятие системы Системы чего? Донейшн Как то по-русски? Пожертвований, точно Пожертвований на радио IT-сайте Поставили две кнопки, одну для Яндекса <связь> Дай 5 5 рублей, да? Да-да-да а Одну для PayPal, где можно давать что угодно Я тут демократ, что хотите, то
1: давайте И что ты, дружище, набрал? <связь> ну вот сейчас я тебе точно скажу 526 плюс 181 Это сколько будет? <связь> ну под ну, 700 Ну вот в районе 700 рублей, да Но тут надо понимать, что Было два каких-то героя Один из которых заплатил 60 рублей, а второй 100
0: А ты с чего поставил 5 рублей? 5 рублей, я вот подумал, это совсем как-то маленькие деньги. Может, пусть вводят, что хотят, ты зачем их так ограничиваешь? Или Яндекс не
1: позволяет? Не, ну это просто как бы была готовая кнопочка, мне банально лень было что-то там придумывать, что-то делать. 5 рублей, в конце концов, не те деньги, ради которых там можно удавиться, условно говоря, да? Поэтому просто повесили 5 рублей, по-моему, отличная циферка, маленькая.
0: По PayPal мы получили 45 долларов По-моему, это больше, чем то, что ты набрал Хотя... Больше, примерно, больше Примерно такой же порядок, там 25 рублей да, За доллар дают, вроде были там 20 рублей Ну,
1: где-то так, где-то ну, так Порядка
0: тысячи мы рублей набрали На иностранных слушателях Я еще поставил маленький такой баннер От AdSense Который, скорее всего, большая часть гиковской аудитории Не видит вообще, и я тоже не видел Я после того, как его поставил, был уверен Что берет 48 часов его Появить Просто Adblock его автоматически обрезает. Они, судя по всему, научились автоматом AdSense обрезать. И я долго не понимал, есть ли он у меня или нет. Есть, такие есть. И он, на удивление, активно чего-то набрал. За последние 4 дня там аж целых 6 долларов набралось,
1: представляешь? Mm-hmm. То есть, слушай, это будет хоть какая-то прибавка к пенсии, да? Это вот так. А, Еще немножко бросим работу. Слушай, я нашел этот рекламный блок, да, он у меня в Сафари отлично показывается, но я думаю, что большая часть, явная большая часть нашей аудитории, она, в общем, в половину, наверное, ну, если не больше, составляет посетителей Хабра. У них, я думаю, у всех просто эта реклама выключена к чертям, поэтому много мы с тобой не накопим. Ну вот люди пишут пару раз,
0: ткнул, молодцы, я не могу вас по этой лицензии, которую я там подписывал, призывать тыкать, так же, как я сам не могу туда тыкать, но вы, дети... Большие уже, понимаете Чего не сказано и что между строк звучит
1: Да-да-да, Женя, кстати, вот не может сказать а я вам скажу, тыкайте, тыкайте Вот побольше натыкайте, по длине будут подкасты Пока я не забыл, пока я не забыл Раз уж я вспомнил Хабр, мы тут вот где-то А, во, отлично 40 тысяч посетителей на Хабре было Было, было, было Какого числа? 24-го, видимо, да? 40 тысяч это довольно большая цифра Ну, по крайней мере, как мне кажется Я думаю, что Хабар потихонечку будет набирать Обороты и дальше, сейчас он Немножко замедлился, ну, видимо, потому что Рекламы активные нигде нет Но 40 тысяч это довольно Приличная такая цифра Я не знаю, но могу сравнить и сказать, что Это очень-очень близко К сервису афиша Яндекс.Ру Например, из моих любимых Что еще сказать Поздравляю а это ты без плана. Просто вот так вот сходу Сходу решил
0: поздравить Хабра. Кстати, Хабр почему-то нас не продвигает Под штучки продвигает или им платить за это надо Они бесплатно нас не подвинут, что ли Мы же такие ну, хорошие давай, давай, давай поговорим, это же не вопрос Так вот мы и говорим Неужели нас Хабровчане не слышат Кто надо, я думаю, слышит, что надо
1: Мужики, если, короче, нужно что-то, так вы скажите. Мы вам картинку пришлем, там еще что-нибудь. Мы тоже, в общем, не не, не хуже под штучек, честное слово.
0: Точно-точно не хуже. А тему, которую ты нашел и странным образом не передал, потому что тебе паразиту, видимо, ленью было в Google блокнот засовывать, а информационной безопасности очень странный. Не то, что очень странный, вполне, как потом оказался ожидаемый список, Стран, которых больше всего Спама генерируется
1: Вот, я сейчас найду эту тему Тоже, потому что что-то, где-то я ее Где-то я ее, где-то я ее ох ох Ну, в общем, да, я примерно, примерно помню этот список Список действительно очень смешной И очень забавный Чтобы было сразу же Понятно, и чтобы не порождать Лишних каких-то, ну вот давай, слушай, давай с пятой цифры Вверх, как тебе мысль? Смотри, на пятом месте целая Бразилия целых
0: 3,7% это речь идет о процентном отношении стран которые посылают по трафику я так понимаю спама больше всего правильно э, да, они, взяли я так понимаю, квас... что-то... они взяли я так насколько я понимаю 100% разделили на это абсолютные цифры то есть никак не относится к количеству пользователей интернета в америке или в бразилии или в россии то есть вот 3,7% мирового трафика по-любому посылает Бразилия. Молодцы, бразильяне, ты когда-нибудь бразильский спам получал?
1: Я получал спам из Бразилии и аккуратненько зарезал его по айпишнику, потому что других писем из Бразилии, в общем, кроме спама, ко мне приходить вроде бы не должно отфут фу
0: А как ты их понял, что они бразильские? Там на бразильском языке все написано, что ли?
1: Ты знаешь, у меня та почта, которую я читаю дома, она, простите, читается ЕМАКСом, я, я знаю, что извращенец, я больше так не буду Так вот, она читается и Максом, А в ней там просто у меня сбоку такой маленький блочок Он по ip определяется с какой-то стороны А ты EMAX max
0: почту читаешь, да? Я так понимаю, в Тетрис играешь, а тексты ты им тоже редактируешь
1: Да, да, да И, кстати, должен всех обрадовать В операционной системе EMAX Примерно 8 лет назад Ну, относительно недавно по меркам EMAX. Так вот, примерно 8 лет назад Наконец-то появился нормальный редактор
0: Хорошее дело на четвертом месте этого списка с 4,4% Россия. Я как-то Россию не сразу заметил, я ее искал в первых позициях почему-то. Но, видимо, от того, что в моем Джимеловском спамовском ящике Россия там явно представлена более широко, чем 4,5%. Да, я вот с
1: удивлением тоже обнаружил всего на четвертом месте. Я хочу сказать, что на третьем месте, чуть выше, Китай, у которого 4,9%, и мужики, ну давайте уже спамеры. Ну, чуть-чуть, вот, ну там всего 5% подогнать, и мы обгоним Китай.
0: Обгоним Китай, после него идет 5,2% Корея, которая тоже вполне, я думаю, доступна. Но вот до штатов нам, дорогие, не дотянутся. 28,4% из Штатов выходят Соединенных Североамериканских, то бишь. Э, спама Мирового, мне кажется, даже на удивление мало. Ты не в курсе, сколько всего трафика мирового Соединенные Штаты делают? Я думаю, гораздо больше, чем 28%. Ты
1: знаешь, там не намного больше. Там цифра какая-то около
0: 40%. Ну, то есть, непропорционально здесь. Штаты могли бы вполне больше процент спама генерировать. Россия, мне кажется, делает обычного трафика меньше, чем 4% мирового. Может, я преуменьшаю. У меня таких данных нет, я просто чувствую. Так, по количеству пользователей... Интересно было бы относительный, конечно, рейтинг, то есть отношение общего трафика к спау-трафику по странам. Вот это, было, вот это были бы нормальные цифрики.
1: Ну, ты понимаешь, очень сложно вообще нарисовать такой э, общий график по использованию трафика, по генерации трафика теми или иными странами, просто потому что не все э, интернет-провайдеры адекватно друг с другом общаются.
0: Не, ну как-то, наверное, можно, известно, какой хотя бы даже не по трафику, а на количество пользователей это дело взвесить. Количество пользователей по странам более-менее известно, мне кажется. То есть, грубо говоря, браузером ставите, ставите, ставите анализатор того, какой-то популярном сайте, анализатор того, откуда люди приходят, и это хоть какое-то уже будет что-то.
1: Ну, понимаешь, какой популярный сайт? Но ну, вот большая часть популярных сайтов на английском языке. Это значит, что аудитория из России на этом сайте будет довольно небольшая.
0: Ну, вот когда компьютер или компилента говорила, что есть целый миллион русскоязычных пользователей интернета, они как этот номерок-то посчитали? Откуда они знают? Они-то знают откуда-то?
1: Есть вообще целые большие компании, которые занимаются именно подсчетом. Ну, то есть они там делают срез аудитории. В этом срезе набирают процентное соотношение пользователей интернета и потом, соответственно, аппроксимируют на количество людей в стране.
0: Ну, видимо, как-то так. То есть, это вполне доступная математика, вполне могли бы сделать. У меня есть чувство, что если речь о миллионе идет русскоязычных скоростных подключений, то здесь, наверное, речь идет о 50 миллионах. То бишь, сразу процент 4 по сравнению с 28 играют абсолютно уже другую роль, и другие показывают относительные цифрики. Но ну, я так как-то сегодня запутанно говорю, но думаю, наши слушатели арифметику в школе вполне учили и, и вполне соображают, на что мы с тобой намекаем.
1: Ты знаешь, меня что удивляет? Почему всего 28% действительно? Я вот сколько вижу вокруг людей, которые подрабатывают спамом, они все рассказывают про огромное количество ботнет-сетей просто в Штатах. Просто, я не знаю... Рассказывают сказки о целых офисах, которые всю ночь рассылают спам.
0: Я тут задержался, гляжу на следующую тему. Даже не знаю, какую бы следующую тему выбрать. У тебя есть какое-то предложение? какая-нибудь мысль в эту сторону?
1: Какое-нибудь предложение. Ты вот. знаешь? Та-та-та. Да, да. Говори, говори. Да-да-да, да да Я даже не знаю, вот я смотрю на список тем. Может, мы с тобой по пользовательским темам пробежимся что у нас там было
0: Ну по пользовательским темам мы переходим когда час вещания у нас еще есть целых 5 минут на наши собственные темы на хабре вот про instant messenger новый странноватый такой instant messenger который называется instant bird еще одно еще одно из семейства бердов
1: да, я посмотрел, на, собственно, на этот мессенджер, специально его поставил, кстати, вот очень, очень интересное наблюдение под Linux, я его так и не запустил, ну, что я хочу сказать, очень кроссплатформенный мессенджер, прямо вот настолько кроссплатформенный, что я им пользоваться не смогу никогда, то есть просто...
0: Вообще, они пишут, что версия сырая, я бы, я тоже его поставил, она не то, что сырая, она... Ну, я даже не знаю. Я бы не рекомендовал ее вообще даже для пробы. Это pre 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 альфа Они сами называют 0.1. Но мне кажется, 0.1 это смело сказано. Я такие версии обычно называю 0.0.0.1.
1: Я бы, честно говоря, вообще не задумывался о том, чтобы ее использовать. Потому что что-то... Ох ты, блин. Простите, что отвлекся Это у меня тут упал сафари Первый раз в жизни Так вот, я бы вообще задумался на тему Использовать ли эту программу Потому что, в общем-то, при наличии Нативных программ Использовать что-то сверх-сверх кросс Мне, ну, просто совсем не улыбается
0: Эта кросс достигается Насколько мы можем тут судить Из заметочки Путем симбиоза Firefox И Пиджина. То бишь, это как-то Все на ксуле, что ли, сделано?
1: Да, это сделано на ЗУЛе, обрезанный, обрезанный, да не могу, вот этот самый ЗУЛ runner занимается тем, что запускает, собственно, вот это кроссплатформенное приложение
0: Ну, посмотрим, до чего они дело это доведут, это та же самая команда, я так понимаю, которая Мозилой занимается, или, или как-то рядом с ними?
1: Я, насколько понимаю, это совершенно альтернативная команда, никакого отношения к Mozilla тем не имеющая. Я могу ошибаться, честно хочу сказать, но, насколько я понимаю, там просто там два или три человека, которые решили вот такое дело забабахать.
0: Ну вот пока у нас остается еще буквально парочка минут, не могу не сказать о теме, которую я и в прошлый раз сюда добавил, но мы с тобой ничего гадкого про это не сказали, давай сегодня позлословим. Ты видел новый сайт RGD? Российских железных дорог.
1: О, да. Это, 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 это игра и компьютерная. Теков. Это, это сайт компьютерная и игра.
0: Это какой-то ужас. И я помню, было такой то ли вирус, то ли такой прикол, шутка юмора, когда ставишь под виндами какую-то программу и под нажатию, когда наводишь мышку на какую-то кнопочку, кнопочка это убегает. Или на линк наводишь, линк убегает. Вот такое сильное впечатление, что создатели этого RGD нечто подобное и пытались добиться.
1: Слушай, нет. Создатели этого сайта пытались добиться следующего. Чтобы этот сайт открывали как можно больше народу. Это же очевидно. И вот сейчас мы, собственно, капаем практически аккуратненько в их кошелечек, потому что мы сейчас скажем, что сайт называется rzd-next.ru, это значит, что туда придет еще, ну, как минимум, я не знаю, человек 10, 15, 20. Да пусть
0: приходит, нам не жалко. Вы увидите там разухабистое облака тагов, там вся навигация, в общем-то, этими тагами сделана. Кстати, у меня к тебе вопрос общечеловеческий, раз уж мы в эту сторону пошли. Как ты вообще к тагам относишься, как к средству? к средству такой плоской навигации в веб 2.0 системах.
1: Не знаю, мне не нравится. Я не знаю почему. Я для себя когда-то один раз придумал там, систему тегов, да. Но эта система тегов она больше всего похожа на, не знаю, систему папок условно говоря. Мне это удобнее, привычнее вообще я так и так и живу.
0: Вот единственная система тегов, которая работает для меня работает. Это система тегов, которая называется лейблами на Gmailе они не совсем уж такие классические теги, но вот те теги, которые на хабре есть, те теги, которые у нас есть на сайте, делом настолько мало-малополезным мало, мало мне видятся. Я не знаю, я один раз тыкал в теги на хабре, пару раз тык- тыкал на теги, теги у нас на сайте, исключительно для того, чтобы проверить, как оно работает, но какое-то странное средство навигации, скорее бестолковое, чем полезное.
1: У меня к тебе, знаешь, абстрактный вопрос. Жень, ты видел вот женщину женщин в маленьких таких шляпках? Ну, или вообще просто в шляпках? Как ты думаешь, они какую-нибудь функциональную нагрузку несут, эти шляпки?
0: Ну, а весь веб-2, это же функциональность с красивостью. Какая в тегах красивость?
1: Не-не-не, там все гораздо проще. Теги – это просто мода.
0: А-а-а, это просто это банально модно. Сторону. Конечно. Вот модно. А, я понимаю. Не, надо с тегами что-то думать. Явно в идее какое-то зерно есть. То есть система такой плоской навигации или даже бывают древообразные теги, когда вовнутрь заходишь, есть какое-то зерно. Но вот с имплементациями и с использованием этого, и с натыканием этих тегов везде, по-моему, веб 2.0 поспешил.
1: Я вообще этого увлечения тегами не понимаю, так же, как не понимаю большую часть современной моды. По поводу лейблов, я тебе хочу сказать, что вот лейблы в Gmail – это ни черта никакие, не теги, это просто нормальные папки, просто обозванные словом лейблы.
0: Не, нет, ты не прав. Папка, в которой,
1: если одно сообщение
0: может быть в несколько сущностях одновременно, эти сущности уже не папки. Эти сущности, может но. быть, они не теги, но они что-то другое.
1: Ну, вот я это просто всегда считал просто папками, и, да, ну, да, бы вот такое было письмо нахуй...
0: в этих папках лежат, в общем, да, да?
1: Да, 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 да.
0: Понятно. Нам говорят, теги рулят, мы ничего не понимаем, другие говорят, теги это отстой редкий. В общем, сколько людей, столько мнения. У нас час наш с тобой законный вещание грязного прошел, я думаю, время перейти к темам наших пользователей. Пользователи меня настолько порадовали, в этот раз сил нет. Более ста Сообщений в темах для новых подкастов. Не все там были темы, конечно, некоторые были такие между собой, но активность меня очень радует. Такие продолжайте, пишите, не стесняйтесь, мы там никого не модерируем. Только одна маленькая просьба: не пишите вы по три раза одно и то же, потому что новые пользователи, которые только зарегистрировались, они, видимо, инфо не идут читать. Радио-t.com. Если бы читали, они бы восприняли информацию или восприняли что первое сообщение ваше, оно модерируется. Не по злобности, а исключительно для отсевания спама, который... Догадайся, какое количество спама я удаляю там каждый день из нашего фор... форума, из наших комментариев.
1: Ну, я думаю, 28,4%, нет?
0: Да нет, если в процентах, то, наверное, 300%. Я сегодня получил не знаю сколько полезных сообщений, но вот последний раз, когда я модерировал, ожидала модерации 48 писем. 48 комментариев, из них один был нормальный, все остальные были спамом.
1: Вообще с проблемой спама, я думаю, что мы столкнемся где-нибудь на максимально полно где-нибудь, я думаю, в конце следующего года. Потому что сейчас я так периодически поглядываю на график роста спама и понимаю, что скоро-скоро-скоро что-то-что-то будет. Я не знаю Я, я не, не понимаю пока Что это, что происходит, но мне кажется Что спам должен вы, вы, Собственно вымрать, вы, Господи, спам должен умереть Сам по себе Мне кажется, что эффективность Собственно этой самой спамовой рекламы Должна потихонечку просто на, на нет сойти и все Вообще странно
0: эти спамовчане Ребята, потому что Явно они пытаются делать с умом То есть как они ум прикладывают вот к таким популярным блоговым платформам. Они выбирают, куда писать комментарии явно не случайно. Пишут комментарии в старые сообщения, то есть те, которые потенциально хозяин не проверяет. Но с другой стороны, а какой смысл писать в старые сообщения этот спам, когда их все равно никто не читает? Какая-то у них, какой-то явно кризис жанра и с их стороны наступил.
1: Эй, есть кто живой?
0: Ты пропал что ли,
1: коллега? Как же не замолчал,
0: вернись. видимо, под впечатлением сказанного мною?
1: А есть кто жив, нет?
0: <говорит> да я тут, это ты молчишь, как рыба О,
1: Отлично, отлично я, я тут кричу, ору а... Хорошо, на чем ты остановился?
0: Я остановился на кризисе жанра С точки зрения спамовчан А Кто говорит, аудио умер? У меня написано on air
1: Не-не, все видно, все хорошо
0: Ну я на всякий Ре... случай Перезапустил пере, 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 пере Так, если вдруг Если вдруг кто не слышат, О, отлично. Слушай, И... Женя,
1: скайп — это просто чудо какое-то. Мне только что параллельно с твоим голосом дошла еще та фраза, которую ты, видимо, говорил, пока ничего не было слышно. Я тебе, давай, я чуть-чуть поправлю, сразу же я тебе скажу. Пишут в старые топики, в старые треды сообщения по самой банальной причине. Потому что ты это не читаешь, люди это не читают, а робот это читает. А, как ты понимаешь... В простейшем случае, там, тот же Google, оценивая важность той или иной ссылки, считает просто количество ссылок на тот или иной сайт.
0: Ну, возможно, это такой способ. Как и называются эти оптимизаторы, тремя буквами какими-то. Не теми тремя, что вы подумали. SEO, SEO. SEO. Да, для меня это это совершенно новая какая-то наука. Какая-то такая наука. Есть в этом деле какой-то искусственный интеллект, наверное. То есть, можно как-то компьютеризировать обман гуглов и всяких яндексов. Хотя, с вашей стороны против этих SEO люди сидят, так что, наверное, и со стороны SEO тоже люди нужны.
1: Я думаю, что это такая борьба сил света с силами разума, которая не прекратится никогда, потому что SEO бывают, понимаешь ли, и нормальные, а бывают и ненормальные. А что значит нормальные? Просвети
0: меня. Какой нормальный человек? Я, например, оптимизацией радио занимался таким образом. Я в таге написал радио Ти, подкаст, еще чего-то. Это... Это SEO называется или не SEO?
1: Ну, это, знаешь, это такая такая базовая работа SEO. Это вот Примерно этим они и занимаются, только они знают много хитрых всяких вещей. Например, они знают, где посмотреть, по каким правильным запросам чаще всего приходят на такие сайты и вписать именно те нужные слова в хет. Ну, в общем, у нас там в чате, знаешь, сидит огромное количество сионистов, и они тебе при желании расскажут все, что нужно сделать. Я думаю, можем даже бартером взять с них.
0: Да, по-моему, и так Радио находится, кто надо, кем надо, кому надо. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Темы наших слушателей Дракула Икс за сегодняшний подкаст получает футболку от шоу Радио Виртуальную футболку, потому что физических у нас нет, но он дал такое количество замечательных вопросов, то бишь комментариев, то бишь тем предложений, что как только футболки появятся, он у нас первый в очереди.
1: Да, я думаю, что просто можно авансом уже считать, что он эту футболку получил и спокойно... Так, господи, и спокойно удовлетвориться этим. Google будет разрабатывать MySQL. Ой. Я просто зачитал вслух только что одну из тем от Dracula X. Увлекательная фраза. На самом деле там все гораздо проще. Просто Google постоянно поддерживает разные open-source проекты. Когда деньгами, а когда и рабочей силой. Вот в данном случае некоторые из сотрудников компании Google просто будут коммитить код в MySQL. Ну, а что, хорошее дело. Мы, по-моему,
0: несколько раз за MySQL хорошо говорили о том, что чуть ли не единственная, ну, не единственная, но одна из вполне бесплатных и вполне рабочих баз для целого ряда проектов, которые не требуют большого базового, я имею в виду с точки зрения баз данных, ума, У меня работает на огромных нагрузках В общем, и не жалуемся Если за этим проектом будет стоять Хотя бы деньгами, или хотя бы хоть какой-то Рабочей силой, какая-то серьезная Компания, то я был бы бы рад
1: Да, мне тоже Это все очень нравится Собственно, Google решил приложиться В очень правильных местах В части MySQL Я надеюсь, что там все будет очень хорошо По крайней мере, я не знаю Я готов всячески только поддержать такое начинание
0: и еще одна из тем того же замечательного нашего Дракулы X о том, что Microsoft будет скупать open source компании. Я мне не думаю, что в этом есть что-то новое. У них такая стратегия всегда, когда IT рынок расцветает, Microsoft занимается скупкой компаний. Я как сейчас помню, они хвастались в 99 или в 2000 году, что каждый день они тогда скупают одну компанию. Ты представляешь, да, какой темп тогда был?
1: Я думаю, что он сейчас, по крайней мере, не меньше. То, что они начали скупать активно open-source компании, тоже было заметно достаточно давно. Другое дело, что это не, как бы происходит не потому, что Microsoft нацелилась на open-source компании, а потому что все больше и больше компаний становится open-source.
0: Ну, может быть. Будет ли в этом толк и будет ли в этом какая-то радость для, для всего мира, трудно сказать. Ты можешь сказать, это, это хорошо ли, что Microsoft скупает компании? Вот, например, после скупки... Ну, это не Open Source, конечно, компания была, но та, которая делала Virtual PC. Помнишь, еще были времена, когда Virtual mm-hmm. PC не был microsoft да, вот,
1: тогда, тогда им еще можно было пользоваться.
0: Тогда им можно было, во-первых, пользоваться. Тогда под ним Linux замечательно работал. Тогда я сделал выбор между ними VMware в сторону Virtual PC. И после покупки Microsoft они, microsoft, они просто продукт сломали. Откровенно сломали.
1: Ну, есть же и положительные примеры, например, в свое время Microsoft выкупила кусок компании Sybase и замечательно сделала из нее свою базу данных под названием SMS SQL
0: Да, и еще один положительный пример, они купили в свое время компанию, которая делает Visual, и Visual теперь часть, я не знаю, основная ли часть офиса или дополнительная, но точно они его не доломали до конца, это радует
1: да, и вижу по-прежнему можно хоть как-то пользоваться. Я, правда, не обнаружил его в составе Office 2008 для Мака почему-то. Ну, в общем, ничего страшного, я не особенно жалею.
0: Новый Office 2007 умеет это, вижу, открывать. Вот меня это тоже порадовало, то есть вьювер там есть. Причем этот вьювер, по-моему, работает прямо из за Outlook. Это я голову на течение не дам, но как-то там он интегрирован как следует. Следующая тема от кого... От кого, от кого, от кого, от кого? Да, опять от «Дракула X. Ну какой Две футболки, две футболки или три футболки? Сколько ему дадим?
1: Да, давай выпишем там, сразу три, чтобы ему, например, жене и ребенку.
0: Ну, так это на разного размера надо будет разного покроя.
1: Но мы договоримся как-нибудь, я думаю.
0: Windows сократили в сто раз, пишет Дракула X. Это речь идет не о том, что Windows вот так вот сократили, не то, что вы можете подумать в сто раз меньше народу, может, ты уже обрадовался. Нет, не так. Речь идет о новом поколении Windows 7, где ядро заняло всего лишь 33 мегабайта оперативной памяти.
1: Ну, это опять надо понимать, что это э, скорее проект, это скорее какая-то инновация, которая не факт, что пойдет в жизнь. Ядро, это в очередной раз из него вырвали географический интерфейс. Я думаю, что к моменту запуска все это будет... К моменту запуска Windows 7 все это будет совершенно по-другому. В общем, это все сказки такие. Ничего удивительного нет в том, что ядро можно для специализированных
0: задач... Здесь сказано, что в некоторых случаях она может занимать в 100 раз меньше, чем современная Windows. Но есть такие Linux, которые вообще крохотно, чего занимают. Те те ядрышки те системы, которые сидят. то да в том же Sony Reader сидит. Я не знаю, сколько она занимает, но какая-то явно легкая. В раутерах сидят совершенно маленькие системки. Так что нас они не очень-то удивили.
1: Я тебе скажу больше. Есть линусовые дистрибутивчики, которые вылазят 33 мегабайта вместе с шелом, Я не знаю, там, с, ну, не с компилятором, конечно, но с набором утилиц по работе с файловой системой и вообще совсем что нужно.
0: А нет сейчас такого Linux, который с трехдюймовой дискетки мог бы работать.
1: Ну почему нет, есть? Просто нужно старый его брать, потому что нынешнее ядро не влазит на трехдюймовую дискетку.
0: Какой-нибудь 222 Я
1: думаю, что лучше даже 1-3 что-нибудь.
0: Да, хорошее дело. Я. Я смотрю, есть еще вопросы? Не вопросы, а комментарии. Уже не от Dracula X, но тоже от слушателя со странным ником и Дракон. Он поздравляет всех с 30-летием OpenVMS. Мы с тобой, я думаю, к этому делу присоединимся вполне.
1: Э, я что-то, вот я сомневаюсь. Я, насколько понимаю, это 30-летие VMS, а не OpenVMS.
0: <существует> не, не знаю, вроде речь идет про OpenVMS. Она так всегда называлась. Она когда-то VMS называлась. Я помню, она называлась VAX VMS, помню, называлась Alpha VMS. Может быть, теперь это, это же самое называется OpenVMS.
1: Ты знаешь, нет, это действительно 30 лет HP OpenVMS, это, собственно, ну, практически одни и те же операционные системы, то, что ты перечислял, просто они работали на разных платформах. Действительно, 30 лет, 30 лет жуткая совершенно цифра, как мне кажется, по крайней мере, для операционной системы. И что меня больше всего удивляет, то, что OpenVMS до сих пор пытаются развивать. Я не очень понимаю, зачем, это, в общем... Такой во многом легоси став, который интересен, ну, с научной, с научной скорее точки зрения.
0: Ну, вообще, OpenVMS системка, конечно, интересная. Она не является Unix подобной, Unix-образной. Это что-то нечто совершенно свое. Кстати, от этого нечто своего. Какие-то корни Инти, по-моему, берет. И я так помню, что один из разработчиков, чуть ли не основной OpenVMS, ушел в свое время в Microsoft и писал Интишное ядро. Я, я вроде его ни с кем не путаю, да?
1: Да, это, по-моему, вот Кетлер как раз. Кетлер или Катлер, как-то у него такая фамилия была, ушел на разработку Windows NT, и первое, собственно, первое ядро Windows NT оно практически было переписанным ядром VMS.
0: У нас в израильской компании, когда, где я работал, все, что касалось торгов и все, что касалось критической биржевой информации, бежало на ваксах. Вначале это был то ли мини-вакс, то ли вакс-мини, то есть название, конечно, мини предполагает, что это нечто типа Mac Mini, но в самом деле такие большие столы... Не столы, большие. Потом мы на это просто столы начали ставить. Такие тумбы здоровые. Совершенно слабенькие были, но работали надежно как скала. Потом это стали альфы. А теперь, насколько я знаю, альфа официально мертва. И OpenVMS единственная такая интересная платформа, на чем OpenVMS бежит. Хотя не знаю, для кого Итаниум интересная платформа. Так вот это Итаниум для него пытаются там этот OpenVMS куда-то запрячь. Но и OpenVMS само по себе решение странновато сегодня, да и и, и Танюм тоже дышит наладан, так что как она в будущем, это OpenVMS будет, у меня большие сомнения.
1: Я тоже думаю, что OpenVMS активно развиваться, в общем, перестал уже давно, и ничего такого не знаю, благого в ближайшем будущем с ней не произойдет, но очень радует, что, в общем, операционная система, которая начала, начала разрабатываться 30 лет назад, прекрасно работает на современных машинах, не знаю, мне кажется, что это показатель того, как нужно разрабатывать программное обеспечение, по крайней мере, ну, не то, чтобы эта операционная система устарела, нельзя так, даже так сказать, это операционная система, которая, ну, отжила свое,
0: ну, вот очень надежная, говорят, система, есть кластер, который десятилетний аптайм на этом самом OpenVMS или на какой-то из версий этого VMS дал, а по возрасту она не самая старая из популярных сегодня систем. Unix, по-моему, старше, чем 30 лет назад, правильно придумали?
1: Ну, собственно, Unix появились после VMS, конечно же. Нормальные Unix, современные, появились уже после появления VMS, и... Ну, не то, чтобы какие-то много идей впитали. Нет, так сказать, нельзя. Но, по крайней мере, это как довольно долгое время были конкурирующие системы.
0: Ну, вообще, пусть слушатели меня поправят, если я не прав. Но мне кажется, что Unix появились в начале 70-х. Это явно уже больше, чем 30 лет. Хотя, хотя, возможно, я ошибаюсь. У меня всегда с датами какие-то проблемы бывают. Вот сказано, 69-й год.
1: То есть, смотри, в год моего рождения появились униксы. Я не очень помню, а под чем тогда работали ваксы? Скажи.
0: Ну, ваксы под... А фиг его знает почему? А что ваксы раньше, чем 69-й год были?
1: Или раньше, чем 30 лет назад? Нет, 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 нет. Я просто хорошо помню, что BSD, в общем, разрабатывалось практически под PDP-11 и ваксы. На ваксах, по-моему, тогда работал VMS. Я могу ошибаться, но вот... Трудно сказать. Про PDP-11 точно работал Unix, один из первых,
0: это я знаю. Хотя, возможно, они как-то параллельно с VMS жили, но мы вторгаемся в область такой истории, где действительно помнить-то мы не можем. Можем сходить в Википедию, там почитать, но не в прямом эфире. И...
1: Вроде бы темы все вышли, дорогой товарищ. Ну, по-моему, тоже, да? И, по-моему, пора завязывать. Подожди, Я подожди смотрю, собственно... вот, вот еще одна скандальная тема. О,
0: увидел, о, самая давай. последняя. Вот кто ее написал. Надо даже кредит человеку дать. А, все проникающим в Гугле. Кто ее дал? Дал ее Константин А-а-а. с буквой Y. Хорошая паранедальная тема под завязочку. О том, что Google сегодня-то того... Он контролирует решительно все, вашу почту, ваши видео, ваш календарь, ваш поиск. А если бы он контролировал вашу жизнь? Спрашивает
1: Кори Доктороу. Я, собственно, прочитал в свое время оригинал этого замечательного произведения. Тут люди попытались перевести это дело. Я даже чуть-чуть чуть-чуть помог с вычеткой. Ну, я не знаю. Мне кажется, что, конечно же, это все очень сильное передергивание с одной стороны. С другой стороны, действительно, у Гугла сейчас очень-очень много информации. Ну, по крайней мере, на всех, кто пользуется Google, это просто гигантский, гигантское количество информации. Практически по твоим запросам довольно много можно узнать о тебе.
0: Ну, вообще-то, с параноидальной точки зрения... Вот так, если отвлечься от здравого смысла, то это уже какой-то киберпанк начинается. Есть действительно нечто такое, что имеет такое огромное количество всемирной информации и потенциально, чего Google может про вас знать. И если он эту информацию с кем надо будет делить, ну, представляешь, да, например, если Google будет делить свою информацию с теми, кто занимается камерами наблюдения в Лондоне, там у них на каждом углу стоят, что такие интересности можно про человека почерпнуть и как-то связать его офлайн с онлайном, что волосы дыбом становятся по всему телу.
1: Слушай, но ты же понимаешь, да, что Google на самом деле, ну несмотря на то, что вообще-то организация, скажем так, ну, практически частная, несмотря на это, она все равно делится с государством и, я уверен, делится со многими государственными органами, в данном случае США, по поводу... Ну, Всяких разных инцидентов. В частности, я вот прекрасно знаю истории с э, нахождением э, запросов поисковых людей, которые искали child porn. Э, мне кажется, что это уже происходит потихонечку сейчас, а дальше будет только хуже. Так они искали этот самый порно, находили визит ФБР. Ну, собственно, да, и что?
0: Ну, понятно, что делится. В общем-то, в реальном мире попробуй не делиться. Демократия демократия, а делиться надо, еще Ленин сказал, надо делиться.
1: А когда это Ленин сказал?
0: В каком-то из детских анекдотов. Когда, я помню, бил, бьешь своего товарища по уху, забираешь у него пирожок и говоришь, еще Ленин сказал, надо делиться.
1: А, я помню только историю про речь Сталина и роковую ошибку с точкой. Знаешь, да, там точку не там поставили. Замечательная фраза, было бы ошибкой думать. Точка.
0: Ну, действительно, было бы ошибка, я думаю, и дальше продолжать, потому что наши с тобой и темпы снижаются, темы исчерпаны. Сегодня мы покрыли их все, как я не раз говорил, как бы ковцу. И думаю, можно прощаться с нашей аудиторией, тем более и время. Уже у Гогу у вас ночное, хотя у вас в какую сторону на час перевели? Вперед или назад? Влево. Влево. То есть у вас раньше теперь, чем позже. Угу. А у нас переводят не сейчас, как у вас. Поэтому у меня все программы, которые с кеджелером занимаются, которые радиоэхо Москвы хватает, они где-то неделю будут неправильно работать, потому что мне на неделю их переводить просто лень. У нас 2-2 ноября переход происходит. Тут конгресс в прошлом году еще постановил быть не как все. Мы теперь не в то время переходим туда и не в то время переходим обратно.
1: Очень неудобно мне будет считать Всяческую статистику Это просто э, чудовищно Что у вас так сместилось Все это время перевода Потому что, по-моему, ну, раньше переводили Примерно в одно и то же время
0: По-моему, переводили в... конкретно в один и тот же день Может быть, с разницей ну С часовыми поясами, естественно А теперь действительно трудно Всякие старые Linux И необходимо их специально было руками обновлять Но это в прошлом году уже сделал На прошлый перевод Новый уже понимает этот новый TZ дата файл, все там в порядке. Зря, конечно, конгресс не подумал. Хотя, возможно, они о чем-то другом думали, но про компьютерные сложности они явно не подумали.
1: Да. Я думаю, что нам с тобой потихонечку пора завязывать, потому что, ну, я, у меня уже язык просто не ворочается. А глядя на то, что там записалось, я думаю, что тут возни на пару часов, как минимум, со всем этим, все это нужно привести будет в божеский вид.
0: Да-да, я с тобой полностью согласен. Я под завязку напомню, что это было подкаст радио ИТ, подкаст выходного дня по субботам в 23 часа по московскому времени. Вещается практически еженедельно. Вещают его два его основных ведущих. Если вдруг пригребут гости, тоже мы их подключим. Но гостей пока нет, а
1: ведущие это Бобук из Москвы. И Умпатуна из Чикаго, я всех еще раз поздравляю с 40 тысячами на хабре, вот, блин, просто эта цифра не дает мне покоя, и вообще, приходите еще, приходите снова, я надеюсь, следующий наш выпуск будет намного менее суматошный.
0: А я всех поздравляю с выходом Леопарда и призываю приводить еще и своих друзей, жен, знакомых и любовниц. Ну, на этом все, пока, до следующей недели.